0: Ich bin aus Berlin wieder da und es ist eine Menge in der Filmbranche passiert. Was genau, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Podcastes? Hallo und herzlich willkommen zur 132. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und der Oscar für den besten Mit-Podcaster geht an Johannes. Uh. Herzlichen Glückwunsch. Hier. Ähm ich hoffe, ne, keine Handgreife hier, Hand, Handgemenge. Ich habe noch, kein, hab noch keine Gangs gemacht. Ja, hier bei uns gibt es keine schlechten Witze. Wir machen nur gute. Aber bevor wir... Ja, ist, ist eigentlich eine Frechheit, ja? Ich bin äh, genau vier Tage in Berlin und währenddessen äh, explodiert die ähm, Kinowelt, weil irgendwelche Leute
1: Leute schlagen. Ja. Sehr gut. Egal. Auch irgendwie auch irgendwie mehrfach, ne? Also es ist ja nicht nur, nicht, nur, nicht nur in der Kinowelt passiert, dass Leute Leute schlagen. Ja, sondern auch in dieser Influencer-Boxkampf-Bubble. Ja, genau. Ja, das ja. weiß ich dann aber noch zu wenig. Ja, richtig. Da
0: müssen Sie sich andere Podcasts um kümmern. Wir sind aber harter Journalismus, denn wir haben Filme mitgebracht. Aktuelle Filme, okay, was heißt aktuell? Ich habe einen Film gesehen, der vielleicht nicht mehr so aktuell ist, aber wir haben einen Film, der noch nicht erschienen ist. Wir haben einen Film, der diese Woche erschienen ist, und wir haben einen etwas älteren Film. Und wir haben natürlich auch über das Hype-Thema bei Apple mitgesprochen. Deswegen, womit wollen wir starten?
1: Ich kann einen Film ganz schnell abarbeiten. Der ist auch sehr aktuell. Okay. Wenn ich damit mal einfach anfangen darf. Der Film ist released worden auf Netflix am 1. April und ist halt die neue Komödie von. Äh, von, von, von. Bitte nochmal. J. Appetow. Den kennt man für. Ich meine, wie ist der nochmal mit denen? Anchorman? Mhm. Ankerman, genau. Ankerman oder Superbelt. Also, der hat schon ein paar gute Komödien gemacht. Er hat auch ein paar Komödien gemacht, die man dann einfach links liegen lässt. Und jetzt hat er halt für Netflix eine Komödie gemacht. Die heißt The Bubble. Und hier geht es so ein bisschen um ein Filmset. Wo ja, es geht um ein Filmset, wo ein AAA-Blockbuster gedreht werden soll. Äh, während Corona. Also das Problem ist, die müssen sich halt so in einer schönen Bubble aufhalten ja, für zwei Wochen, weil Corona, ja, das soll dann so eine Art Satire werden. Und der Trailer sieht halt eigentlich schon ganz nett aus, aber der Film ist tatsächlich echt sehr gut. Also der ist wirklich, der, der lässt super viel Potenzial liegen, weil ich finde dieses... Filmset oder am Filmset und dann satiremäßig mit der Corona-Pandemie umgehen, wie es da ausschaut, äh, bietet doch sehr viel. Weiß ich, hast du den geschaut? Der kam ja jetzt auf. Also war es in der Woche nicht da. Das war ich,
0: das äh, da? Da bin ich raus. Der hat mich aber auch nicht so interessiert. Ich habe den Trailer dazu
1: tatsächlich gesehen, aber ich dachte mir so, ja. Ich habe ich hab halt gehofft, dass das tatsächlich eine gute Komödie wird. Ich mag ja auch äh, Karen Gillian und, und Pedro Pascal. Mag ich halt sehr gerne. Aber ja, ich, ich hatte damit doch sehr viele Probleme. Die Gags sind halt echt schlecht teilweise. Und irgendwie besteht der Film aus ziemlich vielen Szenen, die sie irgendwie so eine TikTok-Generation ansprechen soll. Alle fünf Minuten tanzen die zu. Irgendein, irgendein Song. Okay. Ich sehe es eher so, also wenn du in Komödien magst, also es gibt ja manchen, vor allem in deutschen Komödien, dass zum Schluss die, die Credits laufen und alle tanzen. Mhm. Ja, zu den Credits dabei. Weil die so viel Spaß am Set hatten. Äh, so hat sich der Film angefühlt. Die ganze Zeit. Jedes Mal kamen irgendwie solche Szenen rein und ich denke mir, ich, so, ich hasse solche Szenen, ich will nichts sagen. Wenn die Leute irgendwie komisch zum, zum Ende tanzen, dann ist das irgendwie für mich immer ganz, ganz wack. Äh, da gibt es ein paar Cameo-Auftritte, die sind geil, die sind ganz witzig. Aber das war's dann auch. Nochmal
0: Faktencheck: ähm, J Jude Epidow. ja? Ja ist äh, der Regisseur von äh, King of Staten Island, hat aber nur Produced bei ähm, Anchorman, Anchorman, denn ja, Adam McKay ist der Re Regie für Anchorman. Okay. Das ist ein Erstlingswerk gewesen, Anchorman. Und halt so drauf. Ähm, die Frau von ihm spielt auch mit, Leslie Mann. Bei, bei
1: uh, The Bubble? Ja. Okay. Okay, ich spiele cool. Lowen, Fun, was weiß ich. Ah, ja, das, ja, ja, okay, ich weiß, wer das ist. Ähm, Gut. Aber nicht so deins, ne? Okay, okay. Äh, okay. Stimmung ah, witzig. Nehme ich mit. Äh, nicht ganz so witzig. Nicht ganz vielleicht, so witzig. Vielleicht wird man darüber mal gucken und wird kein Stück verstehen, weil wenn man Coronavirus nicht mitgenommen hat. Aber, also jetzt weiter in der Zukunft. Äh, ist das da wie so ein schlechtes Zeitzeugnis? Ja, genau. Wo so war das? Nein, so war das nicht. Also so ein bisschen schon... So der Anfang ist ganz nett, wenn sie da halt immer die Tests machen müssen, aber... Ah, hätte man mehr rausmachen können. Das ist ja leider ein bisschen enttäuschend. Ja, okay. gut zu The Bubble?
0: Dann mache ich mal weiter ähm, mit Morbius. Ja, ich habe mir in Berlin Morbius angeguckt. Ähm, obwohl, so, der ist jetzt letzte Woche gestartet. Ähm, das ist der neue... Äh, ist das Marvel? Ja, ne? Ja, Sony Marvel, ne? Also ja, Spider-Wars. Spider-Wars ist ja auch egal. Auf jeden Fall Jared Leto spielt den Morbius. Und... Wer ist das? Das ist ein Typ, der ist eigentlich ein Vampir, ja, das ist so eine billige Art von Vampir, ähm, der hat nämlich eine ganz schlimme Krankheit und er versucht dann sozusagen mit, weil er glaubt, Vampire sind die Lösung zur Heilung, versucht er damit so ein Mittel zu erschaffen, damit er ähm, wieder gesund werden kann, so. Und am Anfang dachte ich mir, das wird so ein Venom. Also so ein bisschen Komödie, ne? so ein paar schlechte Witze. Und so ist es dann tatsächlich nicht geworden. Der ähm, Film ist, hat irgendwie so eine ganz ernste Tonalität. Da kommt kaum Comedy auf. Es gibt also hier, ich weiß gar nicht mehr, der Tyson Gibson. Der ist so ein, so, 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 so ein cop der sozusagen Morbius also auf der Spur ist und der der ist die ganze Zeit also ich habe noch nie so ich glaube könnte ich auch der ist die ganze Zeit und stellt dann mal irgendwie eine Frage und sagt wir sind eben auf der Spur und das war's und dann hat er einen Sidekick, so ein co, ähm, co Ermittler der macht ab und zu mal so ein paar flotte Sprüche aber das ist auch die einzige Comedy das einzige Comedy Element im ganzen Film Ähm, und der Film hat ein ganz komisches Pacing. Also irgendwie, ich habe glaube ich noch nie einen Film erlebt, der so schnell nach vorne prescht. Weil, also, also wirklich, dieses Comic Relief, oh, ich bin krank, äh, ich brauche Heilung, okay, jetzt sind Schnitt, okay, jetzt sind wir auf irgendeinem äh, Schiff. Und äh, da werde ich jetzt äh, mein geheimes Experiment machen. Experiment geht schief, ja, er, er wird da zum krassen bösen Vampir. Ähm, Schnitt, auf einmal, er hat immer so einen Kollegen, der ihn finanziert, aber auch sozusagen für den er überhaupt das Gegenmittel herstellen will. Ähm, ist dann auf einmal der Antagonist und die prügeln sich dann aus irgendwelchen Gründen. Ja, ich habe noch nicht, also ich habe nicht ganz verstanden, wieso die sich auf einmal so sehr hassen. Ja, weil das wirklich passiert von jetzt auf gleich. Und die Kämpfe sind halt irgendwie weg, weil. Das ist halt wie Venom, du hast so zwei CGI-Viecher, die, wo die Kamera dann immer so drumherum schwebt und die sich dann irgendwie in so einem Effektgewitter auf die Irma hauen. Und alles in Zeitlupe. Ja, häufig. Ja, ab und zu ja, gibt es immer Zeitlupe und am Ende gibt es dann halt das Finale, wo er dann seine... also bei Spider-Man, wie lange die da Zeit investieren, damit Spider-Man erstmal merkt, okay, er ist jetzt Spider-Man, was kann Spider-Man, was, was für Bürden lädt er sich mit dem auf. Hier ist hat so innerhalb von 10 Minuten so, hier, ich bin Morbius, zack. Und dann gibt es auch irgendwie noch so ein komisches Kunstblut, also kein richtiges Blut. Irgendwie wollten die dann doch sagen, okay, ein bisschen Blut ist, also Blut ist vielleicht zu krass, ja, für den Zuschauer, nee, wir Kunstblut, das ist dann so blau. Ja, so wie, keine Ahnung, früher Videospiele, einfach keine Ahnung, du schießt keine Menschen tot, sondern Roboter hast du hier auf einmal Kunstblut. Und das ist so ein ganz weirder Mix, der mir aber. Also irgendwie war das mal was ganz anderes, was mich leicht. Du wolltest so ein bisschen Schund essen. Ja, das, ja? War, das war so edel Edeltrash, den ich mir angeguckt habe. Aber ich verstehe auch nicht, der wird ja komplett abgestraft von allen. Aber Venom war so unfassbar erfolgreich und sogar noch beliebt dazu. Ich kann nicht so ganz verstehen. Also für mich ist da irgendwie so eine so ein Disconnect zwischen ab und zu den Kritikern, die sagen oh, guck mal hier, äh, Tor 3, richtig geil, richtig toll, ja, da haben sie sich richtig Mühe gegeben und dann gucke ich mir das an und das spielt in einer, in einer in einer Gewichtsklasse im Boxen, ja. Sind halt beide gleich scheiße, aber ich verstehe halt nicht, wieso der jetzt so für viele noch schlechter ist. Also ich, ich ja, der hat extreme Menge. Heute, hatte. Ja, der hat. der hat halt, eben halt gar keine Gags. Ich fand diese Szene, wo er zu Morbius wird und dann auf dem Schiff hat er, warum auch immer, irgendwelche Privatsöldner sozusagen ähm, äh, engagiert. Und die sagen dann so, ja, nee, jetzt, jetzt, äh, Experiment ist schief gegangen, jetzt töten wir ihn. Und dann kommt natürlich Morbius und macht die alle in so einer Montage, alle kaputt. Da ja, fand ich ganz, das sind mal so nette Szenen, aber ja, was soll ich sagen? Edeltrash. Punkt. Aber ich, ja, wie gesagt, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wo immer diese super schlechten Bewertungen dann herkommt, wenn immer der ganze andere
1: Shit auch immer hochgelobt wird, als wenn es ein äh, Scorsese ist. Keine Ahnung. Also, weil bei Marvel ist halt sowieso ein bisschen seltsam. Es gibt ein paar gute Marvel-Filme. Vor allem gibt es gute Marvel-Serien. Ähm, er gibt aber auch ganz, 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 ganz viel Schon von den 20 Filmen, die da rausgekommen sind. Und ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ist da halt so eine Agenda schon dahinter. Ich weiß es nicht. Und vielleicht die arbeiten die natürlich Leute auch einfach mehr.
0: Ich würde bloß sagen, die arbeiten natürlich jetzt am Ende darauf hin. Ich glaube, die wollen das Gleiche machen, was halt auch Marvels Haupt. Ähm, Zyklus macht, die wollen so eine Mischung aus Spider-Man, Venom, Morbius und vielleicht dann auch später noch Blade. Ähm, die wollen halt irgendwie
1: so zusammenbringen. Ich weiß, weiß bloß nicht. Bloß ist nicht Morbius ob das in den Sinister Six mit dabei. Da gibt's doch diese, diese Ach, frag Antagonisten. Nicht. Ich weiß, Rumbe dass Blade
0: und Morbius sich mal auf die Mütze gegeben haben. Ich weiß, dass das aber Jahrhunderte her für mich, ja, dass irgendwie Morbius in den Comics vorkommt. Ich glaube, da ist ja sogar so richtig so, da ist er so richtig gezeichnet. Da muss er so richtig drauf klarkommen, dass er jetzt ein Vampir ist und dass er ja Blut trinken muss und so. Und oh. das ist so richtig so ein, so ein Anti-Held. Ja? Und hier ist er aber irgendwie so ein, ja, so ein 0815-Super-Anti-Held. So, das ist halt nicht cool. Ja, Aber ähm, ganz kurz, Ja, der Film ist relativ egal, aber ich habe mal äh, ein bisschen Technikspielerei. Ich war nämlich im isense kino am Mercedes-Platz. Und wir kennen ja IMAX. Dann kennen wir noch yes. dieses komische, wo dir die ganze Zeit Wasser ins Gesicht geblasen wird. Da halte ich ja nicht so viel von. Aber ein Eisens kino ist, dass du vorne deine Leinwand hast und rechts und links die Wände werden auch noch Sachen dran projiziert. Also das ist sozusagen so ein 270-Grad-Kino. Das ist nicht eine riesige Leinwand, die so um dich rumgeht, sondern die Wände werden einfach nochmal angestrahlt.
1: Also, was ich meine? Das ist äh, so ein bisschen wie, wie heißt das, AmbiLight von, von manchen Fernsehern? Ja, ja,
0: also schon mit richtigem Filmmaterial. Das ist nicht nur so Farbe, sondern ah, richtig
1: Film. So,
0: halt. da läuft richtig, da läuft theoretisch, ähm, aber die achten natürlich darauf, dass was da ist, nicht jetzt der Fokus fürs Auge ist. Ja. So, keine Ahnung, du bist dann halt in einem. Ja, dann meistens so ein bisschen gebürger. In einem Wald und dann ist halt rechts und links auch Wald. Hm. Ja. Ist eine nette technische Spielerei, bezahlst du aber auch ungefähr für ein Ticket deine halbe Niere für, deswegen lohnen tut sich wahrscheinlich zu den Preisen nicht. Aber Und es ist auch, es ist nicht immer da. Es ist immer nur in speziellen Szenen sozusagen da. Also es okay. ist nicht durchgehend so, sondern immer mal wieder so im finalen Fight oder immer wenn es gerade passt, dann machen sie das dazu. War ganz nett. Nette technische Spielerei. Finde ich IMAX aber cooler, weil da so geilen Sound... Große Leinwand. Tatsächlich mal gutes 3D, deswegen. Ähm, das so Eisens. Und zum... ja Modus.
1: cool das, das... kann ich nicht. Äh, sehr schön. Äh, man muss ja mal Sachen ausprobieren. Aber wahrscheinlich ist das nächste ins kino bei uns relativ weit weg. Ja, ich würde, Also wenn es in
0: Hamburg und München keins gibt, dann wahrscheinlich nur in Berlin.
1: Jo, okay. <lacht> Ja, gut. Ja, ja, wenigstens im Bochum, da Lucy du mit IMAX-Optimierung. Äh, jo. Morbius. Jo. Was habe ich denn? Ich kann auch noch mal einen Superheldenfilm film abarbeiten. Äh, weil ich habe mir einen gekauft. Einen Animationsfilm, der auf den Namen Catwoman Hunted hört. Äh, okay. das ist ein, ja... Der wurde letztes Jahr schon bei der E-Messe vorgestellt. DC Fandom oder so. Und das ist tatsächlich ein Anime. Ein Anime-Film. Auch schon von einem japanischen Studio mit halt Warner DC äh, dahinter. Mhm. Und dies, also die Animationsfilme von DC sind größtenteils sehr gut. Gut. Kann man alle sich angucken. Ah, der fällt jetzt leider so ein bisschen ab. Er ist bei mir so, geht er in so einen Bereich wie... es ist, ist nicht so schlimm wie... Wie heißt der noch nochmal? Batman? Samurai Batman? Batman? Du erinnerst dich. Da habe ich ja letztes Mal so abgerantet drüber, weil ich es so schlimm fand. Ja. Ähm, so, so ist er nicht. Der er ist erstmal kein so ein CGI-Anime, sondern ein normalen Anime-Style. Äh... Es gibt ein paar nette Momente. Ja? Also ich sag mal so, vom Anfang bis zur, bis zur Hälfte ist der ganz gut. Finde ich den schon ganz cool. Musik ist ganz cool. Animation ist okay, ist nichts Besonderes. Äh, Charaktere sind halt DC-Charaktere. Catwoman kommt vor, Black Mask kommt vor. Und dann kommen die irgendwann so ab der Hälfte des Films in so eine Lagerhalle. Also um die Story mal ganz kurz zu... Äh Umreißen. Catwoman wird äh, oder schleust sich so bei so einem so Ring aus Schwerkriminellen ein, um da so ein Katzenaugen-Saphir zu stehlen. So, danach ist aber auch hier, wie heißt das nochmal, die englische Sondereinsatzkommando hinterher. Das kriegt man aber erst ein bisschen später mit. Die versucht halt, diesen Saphir zu stehlen, das kriegt die auch ganz gut hin. Dann wird die aber vom, vom englischen MI6, so heißen die, ne? MI6 aufgehalten. Oder was hat FBI? Ist ja auch wurscht. Äh, wird auf ein Sondereinsatzkommando aufgehalten, mit Hilfe von einer aus der Batman-Familie. Ähm Und dann wird ihr gesagt, ja, wir verfolgen die schon seit Ewigkeiten. Äh, wir haben den, den Safe jetzt wieder weggelegt. Und mit einem Peilsender ausgestattet. Keine Ahnung wie, aber haben sie irgendwie gemacht. Damit, okay. wir, damit wir die in der Hauptzentrale stellen können. Ja, und dann geht es ein bisschen darum los, aber das ist, passiert auch schon nur auf der Hälfte und auf der Hälfte sind die dann da und ab da wird weird und dann kommen die Anime-like Kämpfe, dann gibt es Meckers auf einmal.
0: Ja, Meckers müssen immer dazugehören.
1: Ja, weiß ich nicht. Und dann werden Dämonen beschworen. Dann werden alle verprügeln und dann gibt es den Endkampf und dann ist der Film auch schon zu Ende. Und wenn diese zweite Hälfte nicht wäre, sondern irgendwie so ein Heist noch gemacht hätten, was ja, du mit Catwoman perfekt machen kannst, Und so ein Catwoman-Film, ich weiß es gibt einen, aber der ist ja kompletter Scheiß, Catwoman-Film, welcher nur so ein Heist mäßig unterwegs ist, hätte ich mir ganz geil vorstellen. Der Anfang war ja so ein bisschen so. Mhm. Auch wenn es ein bisschen übertrieben war, so Anime-like heißt, ne? Nicht Great Pretender-like, sondern äh, anders-like. Weil die größten Verhandlungen von Great Pretender passen da auch schon fast rein. Äh, ja, leider, leider ist die zweite Hälfte echt für die Katz. Diese, sie? Bei Catwoman? Ja, Na, egal. Äh, Oh Gott, wenn das willst. Ja, ich, ich, kann,
0: ich bin bei den ganzen DC-Sachen so, die machen immer ihr Ding für ihre Fans. So, das läuft immer alles directed to DVD. Genau. Ja, sind die auch. Bin ja. ich nicht drin.
1: Ist auch nicht so wild. Da muss man Fan für sein. Dann, dann kann man sich der mal echt äh, geben. Und die sind, die sind aber auch wirklich gut teilweise. Der jetzt leider nicht so gut. Ähm, ja, wenn man den, wenn man nicht braucht, kann man ganz gut übersehen. Alles klar. Aber vom Animationsstil auf jeden Fall besser als Batman Samurai. Samurai, Batman, Ninja, Batman, keine Ahnung. Also der, da komme ich mein Lebtag nicht weg, der war so schlimm. Vor äh, allem, weil ich mich so drauf gefreut habe. Egal. Ja, CGI-Anime. Ist egal, ja. ob das Batman übrigens, ist oder nicht, ist immer schlecht. Übrigens, die heißt der, der Film hieß Catwoman Hunted. Ja, nur falls ich das nicht gesagt hatte. Doch, ja, man, Catwoman man, Hunted. Man findet es auch unter Catwoman animierter Film. Weißt du, was man auch häufig vergessen kann?
0: Ach, viel. Äh, Dokumentarkurzfilme. <lacht> Die sind jetzt nicht das beliebteste und bekannteste Genre, aber da gibt es ja einen eigenen Oscar für. Und ich habe mir, hab mir noch nicht mal den Gewinner angeguckt. Ich habe mir einen... Nominierten angeguckt für den besten Dokumentar-Kurzfilm, nämlich Als wir Tyrannen waren. Da geht es nämlich darum, dass ein. ein warte, äh, was warte, ist... warte, darf
1: man kurz dazwischen grätschen? Ja. Hattest du den nicht schon mal gesehen? Ah ne, das war was anderes, ne? Wie der denn noch mal? Da war? Da gab es auch eine Dokumentationsreihe, glaube ich. Ja, Tyranne okay. ist sehr beliebt bei Dokus hatte das war doch irgendwie so was aber nicht dasselbe ne okay. okay es geht darum
0: das. dass ähm, ein Regisseur ähm, Jay Rosenblatt ähm, hat also der ist der ist in New York aufgewachsen und der hat einen Film gedreht über ich weiß gar nicht also, er hat seine Filmidee aus einer Szene geschöpft, wo ein Junge einen anderen Jungen schlägt. Und da hat er über sich nachgedacht und er hat sich daran erinnert, dass er Teil einer Klasse war, die einen einen ähm, anderen Mitschüler gemobbt haben.
1: Oh. Interessant, so. ja.
0: Und an sich fand ich die Prämisse halt interessant, dass ich sozusagen ein Mobber zurückerinnert und vielleicht mal hinterfragt, woher das kommt oder wie es dazu kommen konnte. Und ähm, dabei wird er unterstützt von seinem Sprecher, der Doku, also der, der hat vorher auch schon einen anderen Film gemacht mit ihm und das Witzige ist, durch Zufall fand er den gut und die kommen aus der gleichen Klasse, deswegen ist dieser Film entstanden. Die waren genau in der gleichen Klasse und die hatten beide Erinnerungen an diesen Gemobbten. Und der Name, und du musst dir vorstellen, die Doku wird einmal erzählt, indem du die Leute siehst, also ähm, die, ja, die, die, die ehemaligen Dokumentar Mitschüler, Ja. also, also der, der Regisseur, der Sprecher stehen viel vor der Kamera, die anderen eher weniger, der, der ruft die an und er arbeitet sehr viel mit dem alten Klassenfoto, indem er sozusagen die, ähm, die ganzen Mitschüler so ausgeschnitten hat.
1: Ja, ich sehe das gerade. Ja. Und
0: die, ähm, der Gemobbte ist immer sozusagen nur die Hülle, nur die Umrisse. Sozusagen, als wenn man ihn ausgeschnitten hat und ähm, rausgenommen hat aus dem ganzen Bild. Und an sich ist das intelligent umgesetzt, also cineastisch. Das Problem ist einfach der Inhalt der ganzen Sache. Weil ich spoiler jetzt mal, die, die das schlussendlich ähm, nimmt er Kontakt mit dem Gemobbten auf ne? ja. und ähm, sagt ihm, jo, ich mache einen Film über dich. Und darauf antwortet er aber nicht mehr. Und die schlussendliche Erkenntnis ist aber nicht, dass man sich wirklich hinterfragt, ja, warum das alles passiert ist und wie es dazu kommen konnte, sondern die ähm, Erkenntnis ist, ja, so ist das halt unter Kindern. Ja, das, äh, wow. das ist halt so und das Wichtige ist, dass man sich selber vergeben kann. So und nicht so, nee, wait a minute. Wait a minute, ja wirklich. Wait, wait a minute, minute. Es, es geht die ganze Zeit um dieses Gemobben. Der kommt nicht zu Wort, weil er wahrscheinlich auch gar keinen Bock darauf hat. ja. Ähm, und am Ende ging es dann so, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich ihn nochmal anrufe und ihm die Chance gebe. Aber das würde ja auch nichts bringen. So. Er,
1: warte,
0: du musst hoffen, dass er dir die Chance gibt. Ja, richtig. Er, erst, er meiner Meinung, also meiner Meinung nach, ja, er gibt er ihm erstens, er, er traut sich sozusagen gar nicht, äh, gar nicht nach einer Entschuldigung zu fragen, weil mit dem ersten Kontakt, so wie es zumindest in der Doku rüberkommt, weiß er ganz genau, er kriegt die Absolution nicht. Der wird die Entschuldigung nicht annehmen. Und dann entschrickt sich aber am Ende so eins, ja, wir waren ja alle Kinder. Und dann kommt die Lehrerin, ja, die ehemalige Lehrerin, die irgendwo im Altersheim sitzt, sagt so, ja, so war das halt schon immer. Ja, das ist immer so. Da kann man eh nichts gegen machen. Und so, dann werde ich da gelassen und denke mir so, wait a minute. Ja, nee, so, also, man denkt ja auch immer an seine eigene äh, Vergangenheit in der Schule. Nee, so ist es ja nicht, ja. Nicht jedes Kind mobbt, ja. Nicht jedes Kind, ähm, Mobbt einfach jemand anderes und das ist was Natürliches. Nur weil ein Kind komisch ist, ähm, heißt das nicht, dass alle anderen Kinder automatisch ihn mobben. So, da ist ja schon eine gewisse Art von Erziehung und auch von dem Lehrer eine gewisse Art von, ähm, ja, ja, Erzieher. Also, und schlussendlich lässt sich die Doku halt zurück so, ja, ist halt so, wird sich nie ändern, man muss sich halt irgendwie selber vergeben können, weil was hätte man anders
1: machen sollen? Punkt. Vieles hätte man anders machen können. Und
0: dann denke ich mir so, ja, Lehrer hätten eingreifen können, die Eltern hätten mal richtig eingreifen können und ja, Kinder sind zwar scheißend dämlich, aber selbst Kinder, ja, ich war auch mal Kind, können sich hinterfragen, ja, ist also gar kein Problem mit bei aber die Doku lässt einen halt einfach so, ne, kann alles so weitergehen wie bisher. Mobbing ist eigentlich kein Problem, weil
1: Mobbing wird immer so weitergehen. Also ich hoffe ja wirklich zutiefst, dass du der Ingwer toll verstanden hast. Nicht. Ich hoffe es wirklich. Tatsächlich, die kann weil man bei Arte gucken. Die kann
0: nee. man bei... Kann ja, ja die, kann man, die kann man bei Arte gucken und die Kommentare. Ich habe mich dann sehr tief tatsächlich in, die, auf diese, in diese Kommentare gestützt mit den Leuten. Und da waren auch super viele Leute, die selber gemobbt wurden und die dies einfach überhaupt nicht nachvoll also dies nicht nachvollziehen können, verstehe ich, aber auch selbst Täter, die gesagt haben, die Doku vermittelt halt ein komplett falsches Bild über diese ganze Thematik und wie mit der Thematik umgegangen werden sollte. So, das so als sind, es ist ich fand sehr gut ein Kommentar, das ist sowieso ein Selbsthilfetreff für alle Täter, die sich dann zusammenschließen und sagen, ja, wir hätten ja eh nichts anderes machen können. Wir vergeben uns selber einfach. Ja, aber so
1: funktioniert das Ganze nicht. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, dass man bei YouTube nicht mehr die Mag-Ich-Nicht-Funktion, äh, dass man das nicht mehr einlesen kann. Als Die Mag-Ich-Nicht-Funktion war gar nicht... Also sehr viele mochten die Doku, äh,
0: die Leute, die solche Dokus gucken, und dann noch auf Arte auf YouTube, sind meistens nicht die Leute, die sehr
1: polemisch gehen und sagen, ja, die ist scheiße. Ich sag ja auch nicht, die ist scheiße. Weiß Bloß manchmal, ich manchmal da, da tut sich manchmal. Aber YouTube ist komisch. Die, <lacht> Es ist halt... Diese,
0: diese Doku vermittelt meiner Meinung nach ein komplett falsches Bild und durch die Doku sind Diskussionen entstanden, die viel, viel besser waren als alles, was die Doku hätte aussagen können. So.
1: Und okay, gut, vielleicht ist da ja das, was die Academy als äh, wie heißt es, wichtig erachtet. Aber warum sollte man denn den Film auszeichnen, der es hat immerhin nicht hingekriegt hat? Diese Dokumente, äh, diese, diese. Dialoge zu ja,
0: richtig. Das ist ja genauso, als wenn du so ein... Also, ich da paraphrasiere ich um jetzt Bild. und mache jetzt einen sehr hinkenden Vergleich vielleicht. Aber es ist genauso, als wenn du sagst, ja, Rassismus ist halt immer schon so gewesen. Können wir eh nichts gegen machen. Pech! Ja? Musst du, also, wenn du jemanden sehr stark rassistisch beleidigt hast, musst du ja einfach selber vergeben können und dann vielleicht nächstes Mal besser machen. Äh, ja, gut. Aber... Die, die Opfer werden da komplett rausgenommen. Alles. Und ich... Also, puh... Ja, also kann sich jeder mal selber ein Bild drüber machen, die dauert glaube ich 30 Minuten, 36 Minuten, kann man bei Arte bei uns einfach so gucken. Ähm, fand ich super interessant, aber wie gesagt, ähm, der Regisseur geht leider komplett am ähm, eigentlichen Kernproblem vorbei. Und ja. er schafft sich so eine eigene Scheinwelt, die, die, wo er sozusagen in Ruhe in Ruhe sein kann.
1: Ruhiges Gewissen schlafen kann. Richtig. Ja. Aber immerhin hat er sich einmal hinterfragt, auch wenn er zum falschen Ergebnis gekommen
0: ist. Ja, aber wie gesagt, das Hinterfragen hat ihm zum Ziel gesetzt. Vor allem dann sagt er so ja, ja, ich habe mit dem Mobber, äh, hatte ich kurzes, kurzen Austausch, der ist jetzt erfolgreicher äh, Fernsehproduzent. Also so schlimm kann es ja so, also im Grunde so, so schlimm kann ja nicht gewesen sein, ihm ist ja was geworden. Ja, äh, gut. Ja, äh, wie gesagt, äh, guckt es euch gerne mal an, wenn ihr mal was ganz anderes wollt als Morbius. Als wir Tyrannen waren.
1: Ich musste halt was gegen Morbius tun. Vor allem dieser Titel, als wir
0: Tyrannen waren. Ja. Ja. Zumindest habe ich so den
1: Film gelesen. So. Ja, vielleicht haben andere Leute ja ganz anders gelesen. Ja. Vielleicht sehen die da mehr drin. Und dann kann man ja hier eine Diskussion starten. Hier Sehr oder gut. unter. Arte. <lacht> Unter Arte. Kommentiert gerne mit. Da ist tatsächlich... Ja, da also, geht viel los. Ich habe
0: gerade auch mal reingeguckt. Und vor allem super lange Texte so. Also normalerweise hast du ja immer so, so zwei, drei Sätze und hier hast du ab und zu so richtige Abhandlungen schon fast. Also wirklich, das ist ein bisschen übertrieben. Aber da, da, die Leute sind da wirklich am Diskutieren. Und da, da so ein Ding. Ist ja auch ein sehr spezielles Thema. Gut, hast du noch was gesehen?
1: Ich habe noch eine ganze Menge geschaut. Ähm, ja, ich auch. Okay, ich, wir haben ja natürlich jetzt die letzten drei Filme. Ich auch. Ich habe noch vier, aber nehmen wir erstmal die, die wir nicht beide gesehen haben. Ja. Und zwar. Also ich habe mir jetzt hier die letzte Woche lang äh, FLTV Plus ausprobiert. Mhm. Äh, hast du ja mitgekriegt. Äh, haben wir so, habe ich auf jeden Fall so ein paar Serien schon geschaut und. Ich möchte eine, eine da ansprechen, die du noch nicht geschaut hast. Vielleicht wirst du dir nachher anschauen. Die heißt After Party. Oder Via After Party. Ist exklusiv bei Apple TV Plus. Und ist eine. True? Nee, nicht True Crime. True Crime ist falsch. Eine äh, Whodunit Comedy Serie? Weißt du, so ein bisschen miträtseln, wer ist der Mörder? Übrigens, ich, ich hab's. Ich hab's direkt. Ich hab's direkt gerappt. <lacht> ähm, ich, ich, ich habe diese Serie durchschaut. Nein. Es ist aber eher eine Comedy-Serie von.
0: Mhm.
1: Boah, ich glaube etwa Lord und Miller. Kennt man ja. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht so 100% sicher. Ich meine, ich habe die ja ständig gelesen im Intro. Äh, Dann sind die vom Lego Movie oder von Mitchells and the Machines oder die die damals den äh, wie heißt der denn nochmal den den Solo Film machen sollten aber dann vorher rausgegangen sind äh, ja und in der Afterparty Party Afterparty, After Party geht's um ein Schultreffen nach 15 Jahren oh das ist nah am Mobbing Thema wieder dran möglicherweise äh, ein Schultreffen nach 15 Jahren wo wir halt äh, mehrere Charaktere haben, die halt vorgestellt werden. Und die Besonderheit ist, einer vom Schultreffen ist berühmt. Oder ist ein berühmter Sänger, der heißt Xavier. Also er heißt eigentlich nicht Xavier, aber es ist sein Künstlername, Xavier. Wie gespielt Spiel von Dave, von Dave, Franko, Dave Franco, Franco ich, ja. Genau, den ich ja eigentlich nicht so geil finde. Aber hier spielt er sozusagen Justin Bieber. Und er macht er ganz gut. Also... Findest die nicht toll. Du findest die richtig scheiße. Und das passt sehr gut. Äh, ja. Äh, und dieser Dave Franco oder dieser Xavier wird, indem er von, seine, von seinem Balkon bei so einer Klippe runtergeschubst oder runterfällt. Wird. Runterfällt wird. Ne? Runtergeschubst wird.
0: Ist natürlich jeder auf diesem Klassentreffen. Weil Genau. Das ist nicht.
1: aber nicht, das, die, die sind, das ist halt die Afterparty nach der Schu nach dem Schultreffen sind die bei, nach ihnen privat in die Wohnung gefahren. Nicht alle, aber ein ganzer Haufen von Leute. Und jetzt kommt halt die Ermittlerin, die eigentlich gar nicht ermitteln darf, aber das ist eine Nebenstory, äh, die versucht jetzt herauszufinden, wer der Mörder ist. Und dann passiert halt so ein Wudanit, dass in jeder Folge wird ein anderer befragt und dieses also dieses also das Konzept der Serie ist jetzt eigentlich jeder erzählt seine Geschichte und jede Geschichte ist ein anderes Genre. Du okay. Mal. Du hast halt diesen who done it? dann ist erste Folge wird halt der Hauptverdächtige gefragt, ist Sam Richard ist das, der heißt die Anik. Der erzählt seine Geschichte so wie eine Liebesgeschichte. Er erzählt eine Liebesgeschichte. Und ah, zweite okay. ist dann zweite ist dann was war denn das zweite nochmal? Entweder war das zweite das Musical? Das ist ein Musical, glaube ich. Also, man hatte sozusagen für hey, jede Folge ein
0: anderes Genre. Genau, aber natürlich Comedy immer auf Platz. Also, Comedy ist immer wichtig. Also, Comedy, Romanze, Comedy, Comedy. Action. Und im Übergreifen horror dann, Und dann im Übergreifen aber schon der. Dieses Whodunit ja, der, als Plot. Whodunit,
1: genau. Er Kann man auch, denn
0: aktiv mitraten oder ist es am Ende doch die Waschmaschine
1: unten im Keller gewesen? Nein, du kannst tatsächlich aktiv mitraten, aber natürlich versucht der Film dich zu tricken. Aber wenn du so ja, ein bisschen. Ja, natürlich. Wenn's wenn zu offensichtlich wäre, wäre es auch ziemlich lame. Ja, ja, gut, eindeutig. Aber wenn du so ein bisschen Erfahrung schon hast, wie solche Filme funktionieren, ist ziemlich schnell für dich klar, wer das ist. Also nach meiner Meinung. Ich habe es ziemlich schnell verstanden. Oder, es ist ja, ziemlich gut. schnell durchschaut. Äh, macht aber auch dann immer noch Spaß, weil du denkst immer noch, ach, oh, könnte das dann äh, sie oder er ist dann doch nicht sein? Meinst du, wie bei uns im Tod auf dem Nil bei mir? Ja, genau. Weil du einfach zu schnell zu andere... Was ist das? Äh... Ja, andere Zufälle... Andere, andere, andere Prospects... Nee, wie heißt denn der Scheiß nochmal? Andere Verdächtige bekommst. Ja, aber... Es, es, man kann sich einfach schon angucken, einfach nur, weil du sehen möchtest wie in einer Serie, versucht jedes Genre so ein bisschen anzukratzen. Du musst wissen, wenn der Horror ist, ist halt nicht ein, ein reiner Horrorfilm. Ne? ist nicht wirklich gruselig, aber der hat, so, der hat dann so Horroraspekte in dieser Folge. Und da ist, ich finde es einfach so. Es gibt sogar eine, eine Sache, die ist einfach nur Animationsfilm. Okay. Da wird halt eine Geschichte erzählt und die ist halt komplett bunt, ist halt einfach wie so ein Animationsfilm. Ist ganz amüsant Kann man sich wirklich mal angucken. Ähm, der Phil Lord und Chris Miller. Beim Ja, aber sehr gut. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, kann man Macht auch wirklich Spaß. Ähm. Äh, äh, äh. So. Jo. Ähm, äh, eine, eine Folge dauert in etwa eine Stunde. Vielleicht 45 Minuten. Äh, da muss jetzt... Lügen. Weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall gibt's neun Folgen? und acht Folgen? Mann, da müsste ich mal kurz so ein Ding jetzt hier öffnen, wo da mehr drin steht. Ja. Neun Folgen. Neun Folgen. Okay. okay.
0: Dann, ähm, Honorable Mentions von mir. Ich war ja Berlin. Ich war noch mal in Batman. Haben wir jetzt. Ich werde es kein drittes Mal besprechen. Ja, war cool. In laut und auf großer Leinwand. Bei uns ist das Kino ja jetzt ja auch eine große Leinwand, aber nicht. Nicht so groß. Also. Wie es in der Großstadt im Hauptsaal ist. Äh, Pulp Fiction und Duet. Ja. Ja, haben wieder ein bisschen Fernsehen geguckt, schön auf dem Hotel. Ja, ich wusste nicht, dass Pulp Fiction überhaupt im Fernsehen läuft. Hat die überhaupt noch so was Gutes bekommen. Ich dachte, da läuft nur noch Reality-Shit. Und, ähm. Ja, ich würde aber jetzt schon sagen, äh, wollen wir
1: über Calls reden. Ja. Warum nicht? Passt ja dann wieder zu meiner Apple TV Plus Geschichte. Apple
0: TV Plus. Ich habe mir auch Calls angeguckt. Und da ist auch wieder Pedro Pascal dabei. Ja, aber nur zu hören. Logischerweise. Nur zu hören. Ähm, ist der neue heiße Scheiß, den jeder feiert. Ein... Es ist ein visuelle... Ein visuelles Audio-Adventure nenne ich es jetzt einfach mal. Denn wir haben keine richtige Serie bei Calls, sondern wir lauschen Telefongesprächen von äh, verschiedenen äh, Personen untereinander. Und das Ganze wird dann äh, auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand oder dem Fernseher oder was auch immer, wird es dann nochmal visualisiert. Also hast du hast sowohl nochmal die Verschriftlichung, also du hast sozusagen Untertitel oder so also zumindest, es wird visualisiert, was sie sagen. Und dann gibt es noch so einen visuellen Clou, dass man dann immer sozusagen, wenn so eine Dreiecksbeziehung besteht von Leuten, die sich untereinander anrufen, hat man dann so ein Dreieck und dann sieht man immer, wer gerade mit wem telefoniert. Ja? Muss man erlebt haben, um es richtig erklären zu können oder genau zu verstehen, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir schon eine Art Sci-Fi, Mystery, Thriller, Horror. Ja. Das sind so die vier Genres, die mir so einfallen, die ich so nennen würde. Und die, das sind keine, also im Grunde sind das unabhängige Anrufe untereinander, die mit einem großen gemeinsamen Plot zusammenhängen.
1: Ja, genau.
0: Und jetzt kann ich schon mal sagen, GG an äh, Apple, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Genie-Streich, Weil ich glaube,
1: dass das Ganze nicht so teuer war zu produzieren. Das denke ich auch nicht. Also ich meine, es gab das schon mal. Ich glaube, ein äh, französischer Sender hat schon mal sowas gemacht. Äh, aber natürlich nicht mit den Namen. ne? Und auch nicht auf so einer großen... Also im Verhältnis zu Netflix ist irgendwie Apple TV Plus noch äh, geheim. Deswegen ist es ja auch schon ein Jahr alt, die Serie. Und deswegen haben auch noch nicht so viele darüber gesprochen, wie, für, wie gut die eigentlich ist. Äh, deswegen, ja, Apple TV Plus hat damit wohl sich damit wohl was ganz Nettes geholt. Also mich
0: ja, hat es sehr stark daran erinnert, tatsächlich jetzt gar nicht von der Aufmachung her, aber mich hat das schon, das hatte für mich so Love, Death and Robots Vibes, weil es so was Experimentelles war. Also diese experimentelle Art von, wie kann Streaming vielleicht sich auch ähm, differenzieren vom Kino oder auch von anderen Sachen.
1: Ja, oder alternativ kann sich da Spotify was abschauen.
0: Im Grunde ja, also... Ich, ich habe tatsächlich, um mal meinen, wie ich's hab, ich es geguckt habe, ich ähm, habe die ersten fünf Folgen aktiv am Fernsehen tatsächlich mir die äh, Visualisierung angeguckt. Aus Zeitgründen habe ich die letzten vier Folgen neben meinen E-Mail-Schreiben und was weiß ich ähm, auf Deutsch. Ähm, also ich habe sozusagen die ersten fünf Folgen in Englisch. Mit Visualisierung angeguckt und den letzten vier Folgen sozusagen wie so ein Hörspiel, wie man sich jetzt vielleicht einfach ein Hörbuch anmacht auf Spotify und nebenbei was anderes macht, ist die deutsche Synchro so. Ich habe ja, ich habe ab und zu immer mal rübergeguckt und abgeglichen, was sagt mir der ähm, Text und was sagen sie in Wirklichkeit. Und man hat schon, also, sie haben nicht kreative Freiräume genommen, sage ich mal so. Ja. Ähm, aber ich fand stabil, also, ich würde jetzt nicht sagen, Meisterwerk aber ich würde sagen, so, so
1: eine 8 von 10 das ja gut ist
0: jetzt nichts, wo man schreiend wegläuft als also, ähm, zu den,
1: zu den Untertitel fällt mir noch weit ein weil ich, wenn Leute da gucken wollen ganz schnell empfehlen würde den Untertitel auszumachen ich habe den nämlich ganz gerne an also logischerweise, wenn ich den, die Serie dann in Englisch schaue dann aber auch in Englisch weil ich das manchmal ganz witzig finde den Untertitel auf Deutsch, egal äh, auf, auf Englisch ähm, aber der hat eigentlich nur gestört, der Untertitel weil du hast, ja die, du hast ja den Text, der gesprochen wird, äh, ja, auf dieser Bebilderung. Richtig.
0: Ja, ja, das mein ist mitten der ist. Visualisierung sozusagen. Man kennt es auch ganz typisch, da gibt es auch ein Beispiel in der Serie, aber man kennt es ganz typisch, wenn man mal so einen 911-Call aus Amerika gesehen hat. Ähm, wenn, wenn die aus wenn irgendwelchen Schulungszwecken oder in irgendwelchen Nachrichten so gezeigt Nachrichten, werden. Ja. Dann hat man immer so links und rechts, sagen wir mal, keine Ahnung, Peter und 991 Operationszentrale. Und dann sieht man immer so darunter, wer was sagt. So in einer leicht farbigen, farbigen Unterschied. Genau. Oder so
1: abgehoben. Und so macht das die Serie auch. Genau, Aber jetzt. Ich, ich kann nur kurz sagen, wo es mich am meisten gestört hat: In einer Folge hast du so, so ein Kreuz, weil da immer der Anruf gewechselt wird. Weißt du? Hedro von ja. nebenan. Oder Petro von gegenüber ist. Ja, genau, ich glaube, der war es. Und der dreht sich ja die ganze Zeit. Und irgendwann steht oben Name und unten Name. Und der Text sieht so aus, dass unten, wenn, wenn der Typ unten spricht, steht da drüber ja der Text. Und wenn der Typ oben spricht, steht da unten der Text. Ja. ja. So, so, im, so im Original mit englischer Schrift. Englische Schrift, sag ich schon, wie heißt es? Englische Wörter. <lacht> Aber wenn du den Untertitel anhast... Der Typ, wenn der Typ unten redet, steht der Untertitel oben drüber. Also ganz ja. oben. Ja, ich habe den Untertitel gar nicht so benutzt, interessant. Okay. Ja, da habe ich dann ab da, spätestens ab da habe ich dann gedacht, ja gut, jetzt machst du den Untertitel.
0: Okay, meine Gedanken dazu. Einmal ganz kurz, einmal die Story angeschnitten. Ähm, es ist so, dass ähm, Leute anscheinend Anrufe aus der Zukunft und Vergangenheit bekommen und irgendwas mysteriöses geht vor, irgendwas, was sich niemand erklären kann. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ja. Ähm
1: Ob da eine Auflösung kommt oder nicht, lasse ich auch mal offen. Ich fand. Ich mal mich, mich kurz noch einmal ganz schnell ansprechen. Irgendwie wird aber nicht alles aufgelöst, ne? Ne, richtig. Und ähm ich fand zum einen
0: sehr interessant, die Folgen waren alle maximal ab 12. Ich, hatte ich mir fand es da interessant,
1: dass sie überhaupt ab 12 sind.
0: Ja, weil ähm, ich fand es schon ziemlich hart. Weil <lacht> was diese Serie halt sehr interessant macht, ist durch dieses Audiovisuelle, ähm, er regt die halt eine ganz andere Art von ähm, Fantasie in einem frei. So, das fand ich auch immer. Ich habe mich schon mal jemand jemand drunter halten, also jedes kleine, also jede Sechsjährige könnte ähm, Stephen Kings S lesen. Und. John Sinclair hören. Ja, also, ob man das sollte, sei mal dahingestellt, weil das schon ab und zu harter Tobak bei. Bloß da wird halt nicht so unterschieden, als wenn man was visuell sehen kann. Und ich finde aber. Also wenn dann ab und zu. Also da geht schon richtig ins Eingemachte mit irgendeinem, also was relativ brutal wird. Ja.
1: Und man kann manchmal sich richtig... ja Manchmal ist der Outcome von den Geschichten auch irgendwie richtig bitter. Also wirklich bitter, wo du denkst, oh Gott, böse. Ich möchte da diese eine Geschichte, die ab 12 ist. Ne, das ist ja mit, den, mit, der, mit der Schwester und dem Bruder, die also die Schwester fährt, ich glaube ich, irgendwie durch die Wüste war das, um, um mit der verstorbenen Mutter sich, weil die, weil die Gerüchte gehört hat, dass sie da, wenn, wenn die irgendwie so eine Verbindung machen, dass sie da mit der Vergangenheit telefonieren kann. Ja. So Da mal kurz die Geschichte so umgeschnitten. Und die hat so einen, so einen bösen Outcome, aber so richtig böse, da habe ich mir gedacht, so, oh. Oh, das ist fies. Äh,
0: ja, ja, richtig. Ja, also, Prölf. Die sind, ja. Es gibt tatsächlich viel, es gibt auch Folgen mit Happy End, das wechselt sich aber so sehr ab. Jetzt muss ich aber auch mal Kritik äußern, ja? Also die wird ja momentan hoch und runter gelobt, aber ich fand schon, ähm, für neun Folgen ähm, hat man früher oder später gehen allen schon die Ideen aus, weil im Grunde kriegt man neu mal die gleiche Geschichte erzählt
1: das gleiche von, Konzept auf jeden Fall. Das gleiche
0: Konzept erzählt, bloß von anderen Personen, die halt einen anderen Impact dann auf die Person haben. Also das Konzept verändert, also die Geschichten sind natürlich gleich, aber ist halt neunmal ein Heist-Movie. So. Ja. Und das wird, wenn man so wie ich jetzt, neun Folgen am Stück theoretisch hört, oder fünf Folgen am Stück, oder vier Folgen am Stück, denkt man sich schon, okay, ich weiß jetzt schon, was passiert. So, also Du wirst halt nicht mehr groß überrascht. Also man kann sich halt schon sehr vieles sofort denken so nach den ersten zwei drei Folgen. Und da fand ich schon, da hätten die vielleicht noch
1: ein bisschen mehr Kreativität einbauen können. Ja, irgendwann, irgendwann habe ich dann, also ich hatte ja, ich hatte ja wirklich das Gefühl, die sind alle voneinander unabhängig Folgen. Und da habe irgendwo, irgendwie aber der dritten, jetzt haben die das schon wieder gemacht irgendwie, ja, da fand ich auch ein, das ist ein bisschen enttäuschend, ja, das ja, dass das du irgendwann weißt, wie, worauf es hinausläuft ich glaube, bei dem Typen, der durch die Wüste fährt, hat mich es am meisten gestört, wie lange er gebraucht hat, zu realisieren, was los ist aber gut, keine Ahnung, wenn man in der Situation ist, ist ja auch wieder anders ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, da gibt also du weißt halt, also ich
0: fand da mit dem Typen in der Wüste, fand ich an sich eine coole Geschichte, ähm aber wie gesagt, da, 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 du weißt halt, was kommt. So, 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 du, du weißt halt, wie schlimm es wird, aber das macht ist für dich halt keine große Änderung mehr. Und das ist mir bei Calls halt dann doch ein bisschen ähm, sauer aufgestoßen. Nichtsdestotrotz, super Idee, würde ich gerne auch mal von anderen Anbietern mit anderen Genres oder also natürlich bleibt gerne bei Sci-Fi-Horror übernatürlichen Shit. Aber ähm, ich glaube, das ist eine Nische, die man sehr gut besetzen kann.
1: Genau. Ja. Könnte man dann ja auch so im, in einem Handheld-Modus anbieten. Für dich. Vielleicht kann ja Spotify damit was anfangen. Ihr braucht ja eh Konzepte. Oder Podcasts. Ich habe mir <lacht> schon mal gedacht,
0: Podcasts tatsächlich visualisieren.
1: Das visualisieren? Also mehr als wir auf YouTube machen mit den Brrrr. Ja, ja, ganz die genau, die also die
0: wirklich, die 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 dann, also natürlich ist das dann sehr aufwendig. Du musst dann halt, keine Ahnung, du machst eine zehnteilige Podcast-Serie und machst dann aber eine richtige Visualisierung darüber. Vielleicht auch mit so kleinen Zeichnungen oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Weil es gibt ja entweder, okay, du machst einen Podcast mit Video und dann siehst du halt zwei Leuten bei Labern zu oder du hast einen Podcast nur als Audiospur mit maximal so ein bisschen Ausschlag. Also so ein, aber ich, so, so eine richtige Visualisierung, die haben sich ja richtig dabei auch... Ab und zu was gedacht, ne? So ein bisschen rein künstlerisch. Ja klar. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen bei Audioformaten, wie man Audio und ähm, also diese generell, das ist ja Teil der Verschmelzung. Ich habe ja immer gesagt hier Creepy, ne? Äh, Verschmelzung mit Audio und Video, äh, hier äh, Phone und äh, TV. Äh, weil Netflix kommt ja von die, die haben jetzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der App bei Netflix gibt's ja jetzt dieses kurzer Lacher oder wie nennen Sie das? Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die App nicht von Netflix. Ja, auf jeden Fall. Es gibt jetzt so was Ähnliches. Es gibt jetzt so ein Angebot. Die haben auf mich gehört. Ich verlange immer noch Tantiemen, Netflix. Also beantwortet meine E-Mails. Ähm, der Unterschied ist, das ist jetzt rein auf Comedy gedreht und ich glaube, Calls ist wieder ein neuer Ansatz, der ähm, sehr gut eine Nische füllen kann, weil ich glaube
1: nicht, dass du damit das große Publikum abputzt. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dann kann man auch am besten in diesem Science-Fiction-Horror-Bereich bleiben. Weil. Oh, we Aber ja, ich lass
0: mich da offen. Ich, ich guck mal, was die so an. Was, was, ich glaube, man kann auch ziemlich gut eine Liebesgeschichte
1: visualisieren. Also ein Krimi kann ich mir schon ganz geil vorstellen. Da gab es ja diesen. Wie heißt der Film, der jetzt neu aufgelegt wurde nochmal? Mit Jack Gillenhall. Also, der Neuauflage ist mit Jack Gillenhall, die es auf Netflix gab. The Guilty. Ja. Also. Ja, ja, wo eher, wo ja,
0: er... ja, ja, der war super scheiße, aber wo er ähm, ja, Der Original ist geil. Der ja, Original ist geil. Ja, okay, das Original, das ist ein norwegischer oder schwedischer oder dänischer. Er geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, stimmt schon. Ähm, ja, ich Nee, da
1: kann man schon viel rausmachen.
0: machen. Ne, finde ich auch. Da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ähm, Gucke ich mir gerne... gerne eine neue, wenn ein neuer Calls kommt, gucke ich mir gerne Calls 2 Okay. Gut. Stopp. Dann sollen wir äh, wieder
1: zu Deutschen Bild kommen.
0: Deutschen Bild. Wir sprechen über einen deutschen Film. Ein Film von Sönke Wortmann. Ähm, Eingeschlossene Gesellschaft. Haben wir nämlich geguckt beim bei der Sneak Preview. Und im Grunde, ganz kurz zusammengefasst, ähm, wir haben... Mehr, wir haben eine, Lehrer, eine, eine Gruppe von Lehrern, die im, im Elternzimmer sitzen und da kommt ein Mann rein und sagt, Hände hoch, ich bin der Vater von sowieso, meinem Sohn fehlt ein Punkt zum Bestehen des Abiturs. Und Ich, ich glaub, werde, damit er Abitur machen kann. ne? Dass er Abitur machen kann? Ich dachte, dass er Abitur überhaupt besteht. Ich glaube, dort Abitur besteht.
1: Ah, stimmt, war ein Dingens. Ja, ja, stimmt, das Abitur besteht, war richtig.
0: Und ähm, sagt so, und sie werden sich das jetzt zusammensetzen sie. und über meinen Sohn reden und machen jetzt schon diese Konferenz. Und sie werden meinen, Punkt, äh, meinen Sohn den Punkt geben. Und ich werde jetzt draußen warten und in der Zeit machen sie es. Und wir haben halt ähm, bei den Lehrern halt sehr gemischtes, ähm, sehr gemischte Gesellschaftsschichten. Ja, Wir haben die junge Lehrerin, die gerade erst... Ähm,
1: Ihr Sekretariat,
0: oder wie Sekretariat das also hier ihr Wollent
1: ist ja auch schon so gar, Keine äh, Ahnung, ich bin kein Lehrer. Ich bin
0: auch kein Lehrer. Die gerade hat gerade erst angefangen ist halt in dieser komischen Ausbildungslehrzeit. Ähm, dann haben wir natürlich zwei alteingesessene Lehrer, der äh, die so super streng sind. Ja, äh, wir, haben, wir haben den komischen ähm, Chemie und Physik wir haben einen Sportlehrer, der natürlich immer der Coole ist, den jeder, jeder Schüler mag. Und, und wir haben und diesen, ich würde mal sagen, so... Vorzeigen, mit,
1: netter, netter Vorzeigen, Mut, der ja, ja. Ist dieser typische
0: mittleres Alter, ne? kommt nicht so ganz mit der Jugend klar, ist
1: aber so dieser Vorzeigelehrer. Genau. Also wir haben relativ viele Lehrerklischees hier.
0: Ja, wir haben halt so alle Klischees, die man so kennt aus der Lehrerschaft und deswegen halt auch eingeschlossene Gesellschaft, die sitzen dann halt in ihrem Lehrerzimmer eingeschlossen und sollen halt eigentlich über den ähm, Sohn sprechen, aber wie es da kommen muss, wird eigentlich mehr untereinander gestritten und es kommen immer mehr dreckige Geheimnisse heraus, weil und das ist
1: dann auf äh, also Bryan David Fitz ist ja hier der Sportlehrer mhm. ne? und irgendwie nachdem also der hat ja in letzter Zeit nur solche Filme gemacht, wir haben der Vorname als du dich erinnerst, hat es da wohl die Kind Adolf nennen. Dann geht auch so ein, so ein Kammerspiel los. Oder wir haben das perfekte Geheimnis, wo die alle ihr Handy hinlegen müssen und dann die Nachrichten, die kommen, belabern. Also äh, offen also, ausdiskutieren müssen. Ist auch so was.
0: Ja, mal typisch deutsches Kino.
1: Ah, ich weiß nicht, das ist dieses, äh, dieses sozialkritische also ist auf jeden Fall besser als die Komödien, die der davor gemacht hat. Ja, äh. tatsächlich.
0: Also ich fand, ähm, also wie gesagt, die ganzen perfekten Leute kriegen dann halt Risse. So. Ja, darauf, darauf geht's, ne? Der, der super strenge Lehrer, der immer denkt, hier äh, Latein ist wichtig und Leistungsprinzip, ne? das ist dann doch nicht so, wie sich's herausstellt. Und ja, ich musste, also zum Lachen hat mich der Film jetzt nicht gebracht, aber ich musste häufiger mal schmunzeln. Also der ja. hat der hat seine netten Momente, der ist der ist halt nett. So,
1: der ist halt Jo, ja, den, den kann man sich tatsächlich anschauen. Der ist natürlich furchtbar oberflächlich. Also, ja. ich meine, wenn man sich so, so mal ein bisschen in eine andere Art Kunstfilme Kunstfilme, äh, 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 äh sich so ein bisschen da andere gesehen hat, dann wirst du hier nur denken, ja gut, das ist aber auch ganz schön mit den Hammer und auch nur auf, über die Oberfläche. Der aber, hat mich halt
0: an Gott des Gemetzels erinnert. Ja, ich glaube, da will
1: er auch wieder so ein bisschen ran. Ja, ja, der, also, der hat wieder wie der Vorname ja, oder so.
0: Ja, ja, richtig, weil der hat ja auch diese oberflächlichen Leute, der Geschäftsmann und ne, die Intellektuelle. Und hier ist es, hier ist es ja genauso, bloß an einigen Stellen übertreibt das dann ein bisschen, also keine Ahnung, der komische Chemielehrer, der halt wirklich wieder absolute Nerd aussieht. Ähm, ja, und agiert, ne. Ich denke mir immer so, also ja, sie sollen so ein Symbol, Symbol, Symbolartige Typ von Lehrer sein, aber ich weiß nicht. Ab und zu so kann ich den halt nicht so ganz abnehmen. So, ab und zu ist halt zu drüber. Aber einige Gags sitzen, sind ganz nett. ne, Kann man machen. Und wer auf deutsches Kino steht, kann sich den auf jeden Fall angucken. Wer vielleicht mal deutschen Kino eine Chance geben will, kann sich den auch angucken. Also man, Der tut nicht weh. Ihr werdet jetzt nicht da rausgehen und sagen, Pff, Hollywood? Was ist Hollywood, Junge? Das ist Kunst. Das ist Kunst.
1: Aber das ist ja, ja. Ihr werdet halt einen netten, ihr werdet halt einen netten Film sehen. Punkt. End. Auch der Anke Engels Charakter. Der war Anke, komplett klischee-mäßig, aber ich finde.
0: Wie man sagen würde, in der Schülerschaft die untervögelte Lehrerin. Ja, genau. Und das soll jetzt nicht sexistisch oder sonst was sein, aber das ist halt dieses typische, ne? Aber tatsächlich, ein, wie gesagt, dieser, der. der ähm, der, eine, der eine Lehrer, den habe ich in meiner Schulzeit eins zu eins zu erlebt. Also man kann jetzt sagen, okay, vielleicht sind das doch kleine Klischees, vielleicht sind Lehrer einfach so, vielleicht passiert irgendwas an der Uni, wenn sie auf Lärm studieren, irgend, dann passiert irgendwas und dann sind sie so. Aber
1: ja. Da sind die komplett fernab der Realität. Also, ah, dies, da, da wird keiner so wirklich mit... Also da, da kriegt jeder sein Fett weg. Machen wir es so. So ist glaube ich, besser ausgesagt. Und man muss dann wahrscheinlich so ein bisschen für sich selbst entscheiden, wer dann noch der korrekteste von denen ist. Und ja, selbst dann kannst du selbst, wenn, wenn du so drauf bist und sagst, der Typ mit der Waffe hat ja wahrscheinlich sogar noch die Besten, gehen davon, ja. Aber denk immer, der hat eine Waffe, ne? <lacht> weiß nicht, ob das so gut ist.
0: Ja, richtig. Irgendwie hat keiner gute Argumente. Nee. Deswegen. Also,
1: außer, außer vielleicht der Sohn. Aber ja. das soll dann nur noch so ein, so ein Magen in die Magengrube schlagen sein. war aber auch nicht wirklich schlimm. Also, ja. Irgendwie hüftet irgendwie... der Film doch ziemlich viel von, ach, oh, rediskutiert doch einfach, oh, jetzt ist aber ganz schöner Kindergarten. Ja, das also im Grunde, im Grunde
0: agieren die Lehrer halt wie, wie, wie Kinder. Kinder. Ja, also, du kannst halt keinen richtigen Diskurs da äh, mit denen führen. Weil alle, alle Fronten sind einfach verhärtet. Punkt. Gut. Ähm, aber auf Blick auf die Zeit und wir wollen nur noch mal kurz über die Oscar sprechen.
1: Willst du nicht noch fantastische Tierwesen besprechen? Deswegen sage ich ja,
0: lass uns weitermachen mit dem fantastischen Tierwesen. Ähm, ja. Ich kann schon mal vorweg meine. Meine, meine Aussage ist, Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores ähm, Geheimnis, ist meiner Meinung nach der beste Teil der Reihe. Ähm, vor allem zu loben, Mats Mikkelsen macht einen sehr guten Job. Aber man muss dazu sagen, ist auch nicht seine komplexeste Rolle. Er ist halt der böse Faschisten-Zauberer. Und, ähm, Warum komme ich zu der Einsicht, dass der äh, der beste Teil der Reihe ist? Ich fand, der hatte sehr viel, sehr viel Liebe zu dieser Zaubererwelt. Also, ich ich bin jetzt noch mal gestern mir so durchgegangen, okay, was, was passiert in Teil 1? Was passiert in Teil 2? Und Teil 2 ist so ein typischer Übergangsfilm. Ja. Teil 2 ist so, der Bösewicht ist revealed, ja? Und... Ähm, jetzt müssen die irgendwie sozusagen die Bedrohung ähm, hinkriegen. Das gibt es bei Harry Potter auch, denn es gibt ja ähm, Harry Potter Teil 4, ja? wo du ähm, am Ende Voldemort erscheint und danach der Film, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Film danach noch? Ist das der Halbblutprinz?
1: Nee, der Phönix hier, wer ja, ist der Ja,
0: genau, genau, der Phönix, den vergesse ich auch immer. Äh, der Ohren des Phönix, das ist dann so ein, okay, alle bereiten sich drauf vor. Den fand ich gar nicht so schlecht. Damals. Der ist auch nicht schlecht, so aber das ist halt ein Übergangsfilm. Der ist halt nicht so gut wie 3 und 4, die so die bösen Antisern.
1: Aber... 4 ja, macht ich nicht so. 3 finde ich... Ja, über Ach, 4 so ist Legende mal. für mich.
0: Also das ist, da habe ich so viele gute Erinnerungen. Äh, mit diesem magischen Turnier. Auf jeden Fall, 2 ähm, war halt ein typischer Übergangsfilm. Und der erste introduced mich halt in diese Welt der fantastischen Tierwesen. Aber ist halt spielt du halt größtenteils da in New York? Dann hast du ja diese Szene, wo die. Also irgendwie Teil 1 war mir noch zu. zu wenig. Und hier ja, habe ich Ich, ich mochte,
1: glaube ich, Teil 1 noch mit am liebsten. Ja. Das ist so. Das ist so ein bisschen. Also, es hört sich komisch an. Das ist so ein bisschen geerdet, weißt du? Der machen nicht so große Fässer auf. Ich finde den jetzt auch sehr gut. Also sehr gut. Ist auch schon wieder viel zu übertrieben, aber ich finde den auch gut. Äh ich glaube, der, glaub, der, der erste von denen finde ich noch am stärksten. Der, der Problem ist beim
0: ersten, ist, der, der ist sehr kalt, finde ich. Das klingt ja. mal erstmal komisch, aber du hast halt die ganze Zeit dieses Ministerium und ähm, der, dieser, irgendwas geht davor. Und hier hast du wieder so eine richtige Fantasiewelt. So, ich, für mich ist ja Harry Potter 1 einer der besten Filme aller Zeiten, ja? weil Du wirst einfach in diese magische Welt entlassen. Und ich will halt mehr von dieser magischen Welt sehen. Und hier hast du halt genau das. So, Du hast halt, okay, du kommst nach Deutschland und denkst dir, holy shit. Ja, also, puh, in Deutschland, da äh, sieht es halt wirklich so aus, wie, keine Ahnung, Hitler sich vielleicht seine Traumstadt vorgestellt hat. Ähm, ja. Aber der ganze Rest hat irgendwie so, 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 so noch so was kindliche Selbst die Kämpfe werden kindlich ausgeteilt. Wie gesagt, ich sag da, da, da wird jemand ähm, von Brötchen überrannt. Ja? Da muss ich wirklich breit grinsen bei der Szene. Weil das
1: einfach ziemlich dämliche Idee ist, aber das passt halt gut in diese Magierwelt. Ich finde nur das fantastische Tierwesen geht halt immer nach hinten. Klar, irgendwie geht es die ganze Zeit um Tierwesen, aber das ist auch nur so also, Es muss ja um Tierwesen gehen. Ja, das ist schon der das seine, Alibi. Der hat seine zwei Freunde und das Pony. Der Anfang wiederum, ganz am Anfang, wurde der Pony holt, äh, das war cool. Ich mochte, dass der Vogel da rauskommt und zu so. so das fand ich toll. Ja, war toll. Das ja, das ist so so was Kreatives, ne? Ja, genau. Und ich finde diesen diesen Gold Maulwurf da, ja klar, das Fanliebling, der muss rein und das Stück Holster, keine Ahnung einfach nur wahrscheinlich so ein Comic Relief. Ja, aber da, da meine ich, im, aber
0: im ersten Teil hattest du dann dieses Zau Zaubereiministerium, ne? da sollte jetzt, glaube ich sogar jemand exekutiert werden, der sitzt dann da ja auf diesem komischen Stuhl und dann steigt da diese komische weiße Masse an, die alles wegätzt. Ja. Und hier hast du aber sowas Ähnliches, hier hast du einfach einen, ähm, einen Gefängnis, ein riesiges Gefängnis, also ist, ist fast so wie Al hier nicht Alcatraz, äh, Askarban. Ja, Alcatraz und Azkaban, da haben sie wahrscheinlich auch den Namen her. Auf jeden Fall. Und dann sind das Skorp alles voller Skorpione. Aber dann schaffen die das irgendwie aufzuheitern, diese ganze Situation. Mit so einem dämlichen. So, also er, er läuft dann halt immer seitlich wie Skorpione und alle Skorpione hinter ihm her. Ja, oder Krabbenskorpione, ne? Krabbenskorpione und das. Macht den Krabbendance. Und das ist halt so ein komische, so eine Disbalance, weil du hast ja so einen Riesenskorpione, der einfach Leute auf aufisst und dann so halb verwes zurückwirft. Und dann das läuft halt ein Typ ja. in Krabbenfunktion durch dieses Gefängnis durch. Das ist halt so weird alles und das hat mir sehr gut gefallen, deswegen fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnis, auch wenn ich nicht ganz was Dumbledores Geheimnis ist, klärt mich auf. Ähm, große Empfehlung meiner Meinung nach. Kann, also wenn die jetzt, wenn jetzt der Graf nach oben geht und die Qualität weiter steigt, sag ich nichts, Weil ich dachte nach Tierwesen 2, dachte ich, hm,
1: braucht ja, man das? War, war Sorry, technisch, äh, Abfall.
0: Ja, war halt einfach nicht gut. Aber wenn die wenn die jetzt hochgehen und das gut läuft, dann gerne. Also ich hab, Weil meiner Meinung nach fehlt dem Kino solche Filme einfach. Also ich, ich, ich sehe auch zu wenig Fantasie im Kino. Ja, einfach fa fa fantastik. Ja, fehlt einfach. Wir haben halt sehr viele super realistische John Wick- Gun Fu, ja, Krieg. Und die Superheldenfilme
1: müssen auch immer realer werden, wobei ich die auch ganz gerne real mag. Aber. Ja, aber. Nicht, vielleicht, vielleicht kriegen wir bei Dr. Strange nochmal was Fantastisches. Ein bisschen. Im Marvel-Film. Ähm, ja, aber, aber Fantastik kommt
0: ja. ja nur noch über Superheldenfilme. Ich würde mir einfach mal wieder. Zur Not auch Kristallschädel Indiana Jones. Ja? ja Ist mir mittlerweile schon egal, aber irgendwas Außergewöhnliches und nicht immer, nicht immer ja. alles ernst weil Batman war ja auch
1: super ernst aber Robin, ich habe das Gefühl, dass wir uns bei Fantasy uns dann doch eher im Buch- oder Spielebusiness bedienen müssen weil die kriegen es ja immer wieder hin klasse Welten zu kreieren und der, die Filme haben wahrscheinlich einfach zu wenig Zeit ja, aber ich weiß
0: halt nicht, was noch kommen könnte selbst Panem als Jugendbuch war ja schon Brauchen super ernst ich auch
1: nicht ja, ich habe das Gefühl, dass du da schon doch gut was erzählen kannst, auch auf einer neuen IP, aber das Studio übernimmt sowas Niemand. Du brauchst doch schon einen Namen hinter. Dann muss du halt Wizarding World... Du brauchst äh,
0: wahrscheinlich wieder diesen Millionenseller wie in Harry Potter.
1: Irgendwas genau. Neues. Oder, oder ein Buch, was schon draus ist. Du findest ja die Zwerge mega geil. Das ist halt, glaube ich, ein deutsches Buch, ne? Ja, aber das wird niemals das so ich groß. Ich, das wird, ja. Also, dass du das Spiel bekommen als, glaube ich, das Größte, was du kriegen kannst dabei... Vielleicht ja nochmal mal komplett aber Und ich habe Angst, Hörbuch. also früher schon.
0: war ja nochmal eine andere Art Filme machen. Früher ist man für Harry Potter ja noch wirklich in die Abtei Schlag mich tot in England gegangen und hat da gedreht.
1: Ja, sind die aber hier auch teilweise. Ja, ne, naja, also, das will ich dir halt auch gar
0: nicht vorwerfen, aber dann sehe ich also halt
1: so einen äh, Der Hobbit
0: <lacht> und dann kriege ich halt Kotzen. so ja. Keine Oder Ahnung. auch
1: schon den Trailer einfach nur von der Hedderinge-Serie. Da gab es ja auch Probleme über sehr viel CGI-Shots. Ja, natürlich.
0: Ich will, ihn noch gar, ich will den Herr der Ringe gar nicht abstrafen, weil jeder, also ich kann sogar Leute verstehen, die ähm, Herr der Ringe nicht gut fanden. Weil Herr der Ringe hat ja ein super cleanes, steriles Setting. Also, ich ähm, muss dir mal vorstellen, die Minen von Moria, ja, da sagt er, Yo, da haben bis vor kurzem noch Zwerge gelebt, ist ja alles nur riesige Hallen und leer. Und man sieht ganz oft, diese ganzen Dinger sind eigentlich leer. Das ist alles zu clean. ja. Und da hat man natürlich eher so Sachen wie Witcher, wo alles ein bisschen dreckiger ist. Aber ja, ich meine Game nee. of Swans. Witcher war auch sehr clean so.
1: und sehr komisch. Ich dachte schon,
0: ja. ja ich meine äh, eher Game of Swans, wo alles eher so ein bisschen mittelalterlich Fantasy ist. Und das war alles sehr... Fantasy-Fantasy, alles sehr clean. Aber
1: ja, wir brauchen mehr
0: fantasy ist das. Guckt
1: euch Fantastische Tierwesen an. Das ja, ist ein sehr guter ja, Film. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr epische Filme. Okay. Also, epische Fantasy-Filme. Weißt du, dieser äh, Ritter von Rohan-Moment bei äh, Herr der Ringe 2? Wann hatte man denn so weit letztes Mal im Kino? Und jetzt kommt nicht mit Sex Snyder's äh, äh, Flash Run. Komm on. Ah, das war nur ein Gag. Letzte Mal, ist wir direkt du. zu den Oscars kommen.
0: Letzter, was wir hatten, ist Dune, aber ich will Dune auch nichts absprechen. Dune ist ein genialer Film. Bloß ich würde mir halt auch ganz gerne mal wieder eher kindgerechtes wünschen, halt sowas wie Harry
1: Potter. Ja, Fantasy-Epos. Also ja. bei Science Fiction haben wir doch tatsächlich schon mal ein bisschen häufiger, dass das episch wird. Ähm, aber ich würde es ja auch gerne mal einfach mit Fantasy-Like haben. Gut. Coolen Armeen von schwertkämpfenden Leuten. Und er sagt nicht, ja, aber guckt ihr Braveheart an. Nein! Wo ist da Fantasy? Äh, ja, gerade. So Warcraft hätte noch mal was werden. Aber da bin ich jetzt auch wieder sehr parteiisch, weil ich ja Fan bin. Okay.
0: Zu guter Letzt, ja. ich zitiere Wikipedia, Oscar verleihung 2022, Besondere mediale Aufmerksamkeit erregte Will Smith, der mit Komiker Chris Rock während der Ad, äh, Anmoderation auf der Bühne ohrfeigte, nachdem dieser zuvor einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hat. Das ist eigentlich das Einzige, was an ähm, den Oscars hängen geblieben ist im breiten Mainstream. Würde ich mal so sagen. Oder Mainstream, sagen? ja. Im breiten Mainstream, <lacht> äh, die Oscars sind eine irrelevant... Ist ein irrelevanter Filmpreis. Meiner ja. Meinung nach. Die Oscars, also wir haben, ja uns, wir haben uns, wir reden uns zu ja häufig über die Oscars auf. Weil ich eigentlich schade finde, weil der Oscar hat mal für was gestanden. Was er jetzt leider und da fühlen sich wahrscheinlich sehr viele Leute jetzt angegriffen, aber was er leider verloren hat, indem er einer politischen Agenda gerecht werden
1: will. Und das, da ist aber nicht mal was Schlimmes dran. Aber ist, leider ist die... Bei den
0: Oscars wird nicht mehr der beste Film ausgezeichnet, genau. sondern der Film, der gerade
1: politisch am Aber besten dasteht. Der, der relevanteste Film. Ja, und das finde
0: ich einfach schade, weil so kannst du keinen, also kannst du keinen Filmpreis, also für mich ist das kein Filmpreis mehr. Für mich muss ein Preis, für mich persönlich, muss ein Preis für einen Film vergeben werden, wenn er der beste in dieser Kategorie ist und nicht, wenn er zufällig gerade den besten politischen Kontext bietet.
1: so, genau, deswegen sind da vielleicht bei den Oscars da vielleicht noch die, die diese wie heißen sie nochmal, die Preise, die halt das Handwerkliche honorieren Kostüm und sowas, Kostüm und oh, ja, also so die, die meistens sind so die technischen und die kleinen die
0: Oscars sind. mittlerweile wesentlich mehr wert als beste Regie und bester Film
1: genau vielleicht Aber weiß ich einfach da die Leute die Schauspieler und so, die wahrscheinlich nicht so eine Ahnung davon mhm. haben ich will niemanden absprechen, da gibt es welche, die da wahrscheinlich auch viel Ahnung haben. Die da gar nicht so viel mitmachen. Ja, und da wahrscheinlich jeder
0: ähm, Filmpodcaster auf der Welt da draußen seinen Kommentar dazu abgegeben hat, mache ich das jetzt auch, zu einmal zu Will Smith, damit das nicht vorbei ist. Meiner Meinung nach ist Gewalt nie eine Lösung. Ja. Egal, was los ist, ja, man soll keine Menschen schlagen und ich finde scheiße, was Will Smith gemacht hat, vor allem, da er ja zusätzlich auch noch eine Vorbildfunktion hat. Ja, und ich finde es gut, wir können ja jetzt schon weiter ähm, denken, weil ich glaube, vor zwei Tagen ist Will Smith ja vorgezogen, äh, das Verfahren wurde ja vorgezogen von der Akademie, ist er ja jetzt für zehn Jahre von sämtlichen Oscar-Galas ausgeschlossen. Ja. So, das ist der Ausgang und damit muss er jetzt auch leben. Und auch wenn Chris Rock einen Witz gemacht hat, wo ich verstehen kann, dass
1: ähm, da Leute drüber aufregen, ja. Dass Alter. sich da
0: Leute drüber aufregen. Ähm, ich bin zu wenig in diesem ganzen Thema drin der Krankheit. Muss man auch nicht machen, ist ein geschmackloser Witz, aber trotzdem, Gewalt weiß ich nicht. Ist einfach scheiße. Kann, ist. Er kann ja gerne sagen, hier, nimm den fucking Fuckfuck-Namen auf Maus, ja. Kann ja gerne reinrufen, aber er muss ja jetzt nicht. Äh, Leuten eine Schelle. Was ist das? Hä? Wenn jeder, wenn, muss ich vorstellen, du bist Komiker und für jeden schlechten Witz kommt jemand auf die Bühne und haut dir auf die Fresse. Weil, hey? Boah, ich wäre tot. Na? <lacht> ich bin aber nicht mal Komiker.
1: <lacht> ist ja auch.
0: Also, wie gesagt, das dazu. Wollen wir einmal zum Filmtechnischen
1: kommen? Äh, ich, will, ich will auch noch ganz kurz. Das Einzige, was mich bei dieser Debatte so richtig aufgeregt hat. gut, klar. Also. Ich schieb das jetzt einfach da mal kurz durchgedreht. Klar, du bist 30 Meter, bist zu denen gelaufen und bis dahin hättest du dich leicht schon umdenken können. Lass ich das mal außen vor. Was mich am meisten gestört hat, war die Tatsache, wie... Jetzt natürlich niemand mag Twitter. Wie Twitter darauf reagiert hat. Weil es gab so viele Leute von denen. Ja, das kann er auch nicht sagen. Da hat er ja. schon verdient. Was? was? Das das Schlimmste, was daran ist, dass da tatsächlich Leute gibt, die sagen, für den Gag hat er seine Schelle verdient. Es ist... Äh, der, die relativieren Gewalt. Das ist furchtbar.
0: Ja, ist für mich auch nicht nachvollziehbar.
1: Und äh, Ja, gut. Ja, Dann wollte ich nur dazu es war, Sonst stimme ich dir dazu. Also.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt zwei, zwei Szenarien, die geil gewesen sind von der Akademie und von Will Smith. Entweder Will Smith geht nach vorne, nimmt dir das Mikro aus der Hand und sagt, yo, ähm, der Witz war unter aller Sau und die Krankheit ist ganz schlimm, wenn ihr spenden wollt, hier ist eine Organisation. Punkt. Ja, wäre cool gewesen. Hätte er sein
1: gewesen ja.
0: Ja, dann dann wäre der Held wahrscheinlich gewesen. Nach dem Schlag, wenn ich in der Akademie das sagen hätte, ich hätte gesagt, ja, eigentlich wäre der Oscar zu Will Smith gegangen, aber nope. Wir pausieren den. Wir pausieren den. Äh, wir, wir treffen uns in der Woche nochmal wieder. Tut uns leid. Ähm, wir für, für das, das Dings, Aber der
1: Best, für den besten Hauptdarsteller wird jetzt nicht verteilt. Da können, können wir überreden, ob wir den besten Film ausschreiben, äh, den, den besten Schauspieler für diese, diese Academy ausschreiben, oder ob wir ein politisches Statement da setzen wollten. Oder ob wir einfach nur Will Smith, weil wir es natürlich ein Saubermann-Image gehabt, die ganze Zeit, äh, wie hart beschädigt ist, ne? also
0: jetzt brutal. Ich, ich glaube, Netflix und Sony haben schon Projekte mit ihm
1: eingestellt, also das wird uns noch ein bisschen begleiten, also,
0: die ganze Geschichte.
1: Ich möchte mein auch nur gut sagen, Chris Rock, wie er auf der Bühne reagiert hat, nachdem er die Stelle abbekommen hat, dafür Respekt. Also, ja, er ist sehr professionell geblieben. Ja, wirklich. <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, wie es danach wirklich weitergegangen ist, aber solange... Ja, da gibt es ja irgendwie,
0: dass Leute zu ihm gegangen sind und die wollten ja auch Will Smith schon rauswerfen oder gesagt haben, ja, ne. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, das geht nicht und andere haben ihm zugesprochen, er ja, da wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich einen Film drüber geben, also <lacht> wenn man <lacht> zynisch mal drüber sagt. Aber wollen wir mal einmal aufs Filmische gehen. Power of the ja. Dogs ist der Verlierer des Abends, würde ich es mal sagen. Der hat zwar ähm, hier beste Regie bekommen, aber ja. zwölfmal nominiert, einen Auszeichnung, also.
1: Ja, das kann man groß als, also. also ich würde ihn wenn, als
0: großen Verlierer wenn, sehen.
1: Wenn Filme häufig nominiert werden, heißt das ja meistens, dass die gut sind. Aber dass sie auch sehr viel Potenzial haben, als großer Verlierer des Abends rauszugehen. Ähm, ja. Ja, ist irgendwie schon der große Verlierer. Aber das ist, ist ein Verlierer, den man, wo man gerne sein kann.
0: Ähm, ja, ich bin eingeschlafen bei dem Film. Aber, ähm, als großer Gewinner würde ich sagen, zum einen Coda, weil drei von 3 drei siegen, ja, Dreimal nominiert, dreimal gewonnen. Ja. Und der Film kommt echt... Also ich fand, ich habe mir das nochmal angeguckt, ne, ist ja in Gebärdensprache Fand ich sehr schön. Und Dune. Also Dune, habe ich mir schon gedacht, hat er keinen Oscar für irgendwie bester Film oder Sonstiges kriegt.
1: Aber, aber die teasern den, den
0: jetzt kann. schon mal an mit irgendwelchen technischen Oscars. Ja. Und da zu Recht, was, was auch noch meiner, Weise, meiner Meinung nach die größte Kontroverse und die größte Lachnummer der Akademie ist, Hans Zimmer hat ja den Oscar bekommen. Ja. und er ist ja leider in diese Oscar-Sparte gefallen, der Oscar ist, also der Oscar ist nicht so wichtig, mach mal dein Video und dann machen ja, wir schon weiter da,
1: ne? <lacht> also ich ich glaub, Deswegen hat er ich irgendwie glaube, er im... vorher rein schon gesagt, ich komme nicht
0: Ja, er ist, er ist oh. nicht da gewesen und er hat glaube ich im Bademantel oder so hat Er, er einfach... hat ihm Bademantel entgegengenommen Er ja. war auch schon richtig so nice. Also, würde ich genau so machen, was ist das denn? Also, keine Ahnung, die wollen den irgendwie hipper machen. Also, die man muss sagen, der Oscar hat versucht, dieses Jahr was anderes zu machen. Hat es was gebracht? Nein, das ist wahrscheinlich der schlechteste
1: Oscar aller Zeiten gewesen. Ähm, ja, aber mit guten Einschaltquoten. Dank, Hits, ne? ja, ja, äh, was man noch mal ansprechen könnte, ist natürlich den Schauspieler, ach, den Schauspieler, den Zuschauerpreis <lacht> für, die, für die epische Szene. Und der beste Film, den die Zack-Army-Armee sich komplett abgeholt hat. <lacht> Army of the Dead als bester Zuschauerfilm. Und dieser Zack, äh, Dieser... Wie heißt er? Flash-Run. In... Äh, der, der Zack Snyder. Als beste Szene. Und... Wahrscheinlich... Der der Film dieser... Wie heißt der Der... der Justice League, Snyder Cut Film, nur nicht, bei denen ja vorher rausgeschmissen wurde. Ist halt, ist halt der größte Gag. Ich glaube, da muss ich jetzt äh, die Erkenntnis mal denken, Da ja, das Internet war für uns alle Neuland. Das Internet? Wir wussten nicht, dass das passiert. <lacht> Zuschauerpreise
0: sind immer ein Witz, weil ja. irgendwelche Communities sich immer zusammenschließen mit Bots und machen dann irgendeinen Shit. Hat noch nie funktioniert.
1: Genau. Sag mal Booty MacBootface. Sag mal Booty MacBootface. Ja, das ist halt als die. Ja, auch. Mac ich glaube, Mountain View
0: sollte ja mal irgendwie, wollten, konnten die Zuschauer oder die Internetnutzer entscheiden, wie die ja neue Sorte heißen soll. Da gibt es giesing Artikel darüber, was da für Einsendungen kam und was gewonnen hat. Die ersten drei sind, glaube ich, verfassungsfeindliche Sachen gewesen. Also, <lacht> <lacht> da war das ganz eskaliert, deswegen. Ich ja. bin
1: glücklich, dass Uwe Boll nichts gewonnen hat. Möglichkeit wird bestehen. Ja. Also, ja. Ist ein bisschen, ist ein bisschen lachhaft, natürlich.
0: Ah. Deswegen, also, wenn die noch weiter, wenn das Stern der Oscars noch weiter sinkt, dann ist der, der groß und dann kommt unser großer Preis. Dann machen wir eine eigene Gala. Genau.
1: Dann haben wir, dann haben wir Will Smith ein, der Cap dann ein, und dann haben wir auch viele Zuschauer. Dann haben wir ganz viel Aufmerksamkeit, weil so funktioniert das. Wie heißt Advent wenn bei, bei den Nickelodeon? Wie heißt er Nick, Nick Kids Choice Award, wenn ja eingeschleimt? Bei uns werde ich von Will Smith umgebracht. Komm einfach
0: Will Smith <lacht> auf die Bühne und ballert
1: den einen. Ja, wirklich. Ja. Kann man auch machen. Ja, ja, also die Gewinner. Man könnte nochmal kurz erwähnen, dass Kenneth äh, Brenner ja natürlich den Rekord, aber schon bei der Nominierung einen neuen Rekord aufgestellt hat für die. Der Mann mit den meisten unterschiedlichen Oscar-Nominierungen. Ich glaube sogar auch Auszeichnungen, weil ich mir jetzt gar nicht so sicher. Der ist mit den Kurzfilm, mit der Kurzfilmauszeichnung hat er... Der, der hat ja für, noch... für Belfast den Oscar bekommen, glaube ich. Okay. Ja, einen hat er irgendwo bekommen. Einen hat
0: er bekommen für Belfast. Bestes Originaldrehbuch.
1: Ja, okay. Ja, wie gesagt, er hat jetzt... Äh, ich finde immer, find immer irgendwie... Film-Bestes-Original-Drehbuch geben und dann ist das nur irgendwie so eine so eine so ein Biopic-like immer schwach. Aber ja, muss ich sagen. Lassen wir einfach mal so stehen. Äh, kann sich jeder seine eigene Meinung zu den Oscars bilden und was man davon oh. hält. Und ob vielleicht die Leute tatsächlich jetzt gewonnen haben, die den Red Carpet gemacht haben und sagen, wie er den schönsten Anzug anhat.
0: Das war anscheinend noch trauriger, weil. Äh, hier, sch, sch, wie ist er nochmal? Steven Gätchen. Gätchen, ja. Ja, der hat keine Leute bekommen. Die sind einfach alle, <lacht>
1: alle weggerannt.
0: Alle weggerannt anscheinend. Ja, keiner wollte. Deswegen war wohl richtig traurig. Aber ja. Das ist die enttäuschende ähm, Oscars 2022. Und wir werden wahrscheinlich kein Bad Boys Teil 4 bekommen. Ähm, deswegen. <lacht> Ja, das ist einer der gecancelten Filmprojekte. Ähm, ja. deswegen, das war's von uns. Eine ja. Stunde 20, XXL-Folge, das hat sich auch viel angestaut. Ja, wir werden, ich werde die heute noch hochladen, ja, der kommt direkt ganz live, ganz frisch. Ja, wir werden jetzt wieder sonntags unseren Podcast und nicht freitags äh, unseren Podcast releasen. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, wie auch immer, könnt uns eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns auf Social Media antworten, ihr könnt auf unserer Webseite einen Kommentar hinterlassen, www.medienkneipe.de und wenn ihr dann noch Energie habt, dann hinterlasst doch gerne bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer einen netten Kommentar erzählt euren Eltern von unserem Podcast. Und das war es eigentlich
1: auch schon. Ja, und Spiel gibt es nächste Woche wieder.
0: Spiel gibt es nächste Woche wieder, das brauchen wir jetzt ne? nicht. Und nächste Woche gibt es dann auch eine ausführliche Review von mir. Ich habe mir auch Apple Plus, ne? Dann sagen wir euch mal, wie der Dienst überhaupt so läuft. Bis dahin. Genau. Tschüssi. Tschüss.